0: No episódio desta semana, eu e o Ricardo Brito Reis voltamos a estar juntos para hiperventilar sobre o jogão que foi os Celtics e os Nets na primeira ronda dos playoffs. A surpresa, que foi a derrota dos goridos às mãos dos Wolves e do grande Anthony Edwards. E dos prémios da NBA, claro, sempre os prémios. Temos de ter aqui um bocadinho de polémica. Tudo isto com o apoio da Betano.pt, o patrocinador oficial do Benfica, Sporting Porto, Braga, Marítimo e e também aqui do Balabar, claro. Vamos a isto... Bora. Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia. Comigo tenho qual Dom Sebastião, <risos> qual Dom Sebastião do Panorama do Comentário Desportivo Português. Ricardo Brito Reis, Ricardo, como é que estás?
1: Olha, estou a fazer o desmame ainda de uma semana em Albufeira. sabes que não é fácil. <risos> <risos> um, uma semana de sexo, drogas e rock and roll. Sim. Estou a brincar, não, não houve rock and roll, na verdade. <risos> sim, sim, então, sim. Não, não houve. No Labamba não, não passa rock and roll às La quatro Bamba. da manhã. No sultão também não passa rock and roll, na verdade nem sei que tipo de música é que passa no Sultão. Mas viveram-se noites loucas em Albufeira. a rua da Hora. Foi para sempre.
0: É importante dizermos isto que é estamos a gravar pela primeira vez em muito tempo presencialmente. É verdade,
1: é verdade. Isto é bom, isto é bom. As pessoas não estão a ver, não. É? Isto é um podcast. Não não há vídeo hoje. Até podia haver às vezes fazemos isto em vídeo. Mas nós estamos de mão um, a partilhar <risos> o mesmo microfone um, e com as pernas entrelaçadas. Só Sim. falta fazermos isto em Conchinha. Mas isso fica para o episódio 100, não é? Sim, mas em
0: Conchinha, em conchinha não dava tanto jeito, se não tínhamos estar... O, o posicionamento dos microfones era mais difícil em Conchinha.
1: Mas se calhar é o menos importante. Se estivermos <risos> em Conchinha os microfones são da questão. Sim, é
0: o menos importante. Estou muito contente por o Ricardo estar de volta e estou muito contente por estarmos a gravar presencialmente aqui nos estúdios da Madre Mídia. E por isso, sem mais demoras, temos de falar daquilo que aconteceu no fim de semana. <risos> Pá, o que é que estás a rir, do
1: estou-me a rir porque falei que estive em Alfeira parece que estive de férias, não é? Falha, falhei o episódio sem, não é? Que é? É verdade. É, que é indesculpável. É verdade. É verdade. Um, fiz -te, chamaste -te muitos nomes naquela noite ou não? Uh,
0: Ricardo, não te vou mentir. <risos> não te vou mentir. Não te chamei nomes porque estava sozinho. Estava sozinho.
1: Okay. Estava sozinho. Sim, mas mas na verdade estive a trabalhar. Eu é verdade, estou aqui eu a dizer não dizer estou... que, que foi um forroabado, não houve muito forroabado, não houve espaço para muito forroabado sequer. Um, e, e pronto, estive a trabalhar e, e não deu, mas mas sei que trataste bem deixa chafar, deixa não foi?
0: Sim, sim, agora estás de volta e isso é o isso é o que importa. Acho que isso é o que importa. O que importa pronto. é que estás cá. O que importa é que estás cá. Vamos então avançar e vamos lá passar ao Overander.
1: Stop trying to do that. That's not cool,
0: man. Ricardo, regressado qual o Dom Sebastião para falar de playoffs pa, começar os playoffs, a, é melhor altura do ano.
1: a melhor altura do ano a melhor
0: altura do ano, altura do ano. É pa, não há como fugir a isto eu queria fazer aqui algum suspense será que vamos já falar deste jogo, será que não vamos falar deste jogo mas temos já de falar temos já de falar dos Boston Celtics, Brooklyn Nets que, que era provavelmente a série mais aguardada de todas e no primeiro jogo não desiludiu não desiludiu, a uh, emoção até ao fim, grandes exibições, um buzzer beater, epá, teve tudo, teve tudo. E queria começar por perguntar-te, <risos> nem sei exatamente o quê, mas é. Não, não, mas vou-te explicar, porque eu tenho tanta coisa para falar sobre este show que é tu tiveste. porque epá, a internet ficou doida. Com o Jason Tatum O Lucas que teve cá no episódio passado uh, Recordou uma coisa que tinha dito neste episódio Tipo que o Jason Tatum Que marcou 30 e tal pontos neste jogo uh, tinha, era, era o segundo melhor jogador Dessa série uh, Só sim, atrás do Kevin sim. Durant uh, Confere Tu concordas com o Lucas? Sim, claro, sim claro concordas, O Tatum que marcou 31 pontos Fez quatro ressaltos Ganhou quatro ressaltos e fez oito assistências Teve do outro lado o Kerry Irving 39 pontos, 5 ressaltos as assistências. E depois tivemos um jogo que no quarto período foi emocionante. Acho que se pode dizer assim. E é aqui que eu, é aqui que eu acho que aquilo que o Lucas disse e que muita gente disse sobre o Titan, aqui, aqui vacila me um bocadinho. vacila me um bocadinho porque no, no quarto período o Tatum marcou 4 pontos. Marcou dois lances livres e marcou o sexto do fim. É, é verdade que estava muito tapado, mas se compararmos por exemplo com a performance do Kyrie Irving que marcou 18 vou repetir, 18 pontos no quarto período nesse quarto período, eu não sei se consigo dizer com, com aquelas certezas todas que se tivéssemos de elencar os três melhores jogadores da série o Jason Tatum estava à frente do Gary Irving até pela exibição que ele fez mas pronto, já lá vamos queria só perguntar-te quando viste aquilo quando viste... foi um dos buzzer mais incríveis que já viste na vida ou não?
1: foi, foi, foi Aí já vimos muitos buzzer incríveis ali foi Uh, especial por talvez ter sido altamente improvável da maneira como se estava a desenrolar a jogada. Primeiro, o do doca não pediu desconto de tempo, não é? Uh, e, épico, isso, épico. E, o, e isso é, é perfeitamente legítimo. Ainda por cima, uma equipa que é má na transição defensiva, como, como Brooklyn, que não comunica defensivamente, eu acho que é uma, uma boa decisão e estaria certamente definido à partida que se estivessem naquela posição, uh, isso ia acontecer. Um... E depois o que se percebeu foi que, quando chegaram a 5 contra 5 em meio campo, os, os Nets pararam todos. Não houve comunicação, andavam, yeah. andavam todos aos, às aranhas, não é? <risos> Três a correr para o mesmo lado, dois a irem tentar desarmar o Marcos Smart.
0: Marcos Smart parecia o Chris Paul Put apareceu, travestiu-se Chris Paul naqueles, naqueles três minutos. Porque,
1: porque tomou uma boa decisão. Sim. <risos> Sim, Sim. E, e, e na verdade ninguém acreditava que o Marcos Smart não ia lançar. Eu acho que o próprio Marcos Smart ainda hoje deve estar a pensar porque é que eu não lancei, como é que eu não lancei. A glória
0: devia ter sido minha. <risos> Ele deve ter,
1: ter, deve ter visto ali dois vultos muito grandes à sua frente e assustou-se porque eu tenho a certeza que a ideia do Marcos Smart quando recebeu aquela bola era lançar. Aquilo foi uma decisão do Achas. momento quando ele sobe, ter visto ali muita gente grande à sua volta e a coisa, mesmo que fizesse a finta, eu acho que ele ia para lançar. Mas criou-se ali uma linha de passe, o Tatum disse que assim que ele recebe a bola que não tinha esperança nenhuma que a bola saísse da mão para um colega de equipa portanto achou que o Marcos Smart ia lançar e isso foi a grande surpresa ali. E depois, porque é que este buzz arbítor é especial? Porque sabendo nós à posteriori que o Tatum não estava à espera daquele passe receber o passe e na recepção rodar, porque tinha o Kyrie daquele lado e então roda para o lado contrário ter toda a percepção, espaço e o temporal, onde é que estava, o tempo que faltava e perceber que aquilo não dava para muito mais, senão uma rotação e subir logo para lançar e ao subir ter perfeita noção onde é que estava a tabela e tudo aquilo, que é difícil e com a pressão do momento, estando a perder Uh, bom, eu acho que, que é de facto incrível uh, e foi um dos finais mais épicos dos últimos anos.
0: Foi um move Kobe Bryant-esco, eu senti aquela rotação, sabes? Aquela rotação, cheirou, aquilo tinha ali qualquer coisa de Kobe. Mas a ver? Tatum
1: tem muito de Kobe, não é? Sim,
0: não, eu sei, eu sei, eu sei. Há ali uma mistura de, de, de alguns jogadores. O Kobe é mais elegante que o Tatum, também deve ser ficar de cara um bocadinho mais baixo. Uh, mas tinha aquela rotação tinha ali Aquele, aquele toque de balé Que o Kobe, que o Kobe dava às coisas
1: Podemos falar um bocadinho do Kyrie Irving? Podemos falar um bocadinho do Kyrie Irving é pá, eu, sei, eu, eu adoro
0: Odiar e amar o Kyrie Irving Ao mesmo tempo É, é um dos meus passatempos favoritos com a NBA Epá, o gajo fez um jogo inacreditável. E Ricardo. agir
1: conseguirmos amar e odiar a mesma figura em simultâneo, <risos> ah, sim, não é? Sim. Gostar tanto dele, mas querer-lhe tanto dar dois taberros. É isso, não é?
0: O gajo é inacreditável. É incrível é incrível que, ele,
1: que ele faz. O quarto período dele
0: foi inacreditável. Ele carregou a equipa sozinho, carregou, só, meteu às costas toda a gente, e agora vamos lá, vamos lá, um tipo com, com 1,90m, estás a ver? Muito mais baixo do que qualquer pessoa que estivesse em campo a jogar contra a melhor defesa da NBA, de longe a melhor defesa da NBA. E mesmo assim, 18 pontos no quarto período. Quatro triplos Pá, assustador. E tudo o que falhou, ele fez no, só no último Só falhou no último lançamento. Mas honestamente, teria de rever o lance, mas é assim. Aquilo também falta ali um bocado de treinador, mano. Tipo, pá, para meter ali as peças no lugar, para decidir o que é que se vai fazer, faltam 40 segundos, pá, falta ali um bocado de treinador. Estás a ver? Sente isso, estás a ver? Porque de repente é a bola para a mão dele... Pá, eles fazem dois contra um, depois o gajo atrapalhou-se depois vai para, o, vai para o Kevin Durant depois teve o Kevin Durant outra vez de lançar não lhe estava a correr bem o jogo, a cair para trás não sei, mas amei o jogo dele amei o gajo fazer piretos amei e
1: odia ao mesmo tempo sim, sim, isso. mas é, é, é daqueles vilões <risos> que faz piretes e nós adoramos aqueles piretes. Achamos que os piretes fazem sentido, são piretes bem metidos. Sim, sim, um, sim, sim. E, e lá está, é daqueles vilões que amamos odiar e que amamos incondicionalmente porque o talento é tão grande. O, ta o talento ultrapassa sempre um, tudo que de mal sim, ele possa fazer, sim. mesmo achando que a terra é plana e que... Vieram em uns extraterrestres e implantaram <risos> chips na malta. Sim, sim. para sim. E com o Covid não existe. Não precisar do Waze para saber o trânsito. Assim. Com, mesmo com isso tudo, continuamos. Uh, o talento é sempre superior. Portanto, é, é, é impossível não gostar do, do Kyrie quando tem uma bola na mão, dentro do campo tirando isso não é um que é um brujesso. mas, mas <risos> de resto dentro do campo é... É, um, é um deus do é um deus do do basquetebol.
0: Olha, isto será jogo sete ou não? Achas que não sei... O que é que sentiste do jogo? Eu senti que, senti que, Eu senti que, os, que...
1: os netos tiveram uma oportunidade de... De, ouro. de ouro, de roubar aqui o fator casa e de colocar os Celtics ali sobre brasas, não é? E tu falaste dos 4 pontos do Tatum no último período, dois deles da linha de lance livre, e se, se o Smart tem feito aquele último lançamento, tínhamos ficado por aí, dois pontos da linha de lance livre, e seria rasgado de alta abaixo o Tatum, hoje estaríamos aqui a falar mal do Tatum, o por Gela, causa de Gela ter, ter O o
0: melhor marcador no quarto período. O um jogo não lhe estava a correr bem. Sim, o Tonino não um quer nino, falar, não...
1: Não queres falar, não é? Não, 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 não. Estás ah, só a meter, não, eu... vou... só... Só a meter <risos> assim a bucha, não é? Estás só
0: a meter aqui a bucha Oi? porque pá, estava a olhar para Estão a sentir, mal, mas estão a sentir, Jelen. Quando... <risos> estão a sentir. Faz quanto foi preciso, faz quanto foi preciso, o gajo esteve lá. E é a verdade, atacou o cesto, marcou um triplo, tipo, ele esteve lá. Esteve lá, esteve lá, o challenge, esteve lá e a bucha é bem
1: metida <risos> um, mas sim, se, 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 se não tem havido o buzzer-bitter hoje estaríamos aqui a dizer que os netos iam limpar 4-0 que, que o talento ofensivo e as duas super-estrelas valem muito mais do que uma equipa com uma boa defesa enfim, a narrativa seria completamente diferente como fazemos sempre, não é? Sim. hiperventilar, criar narrativas e, e depois uh, ficarmos frustrados porque as coisas saem sempre ao lado daquilo do, do que nós dizemos mas, mas, sim, mas sim, acho que Agora, olhando um bocadinho à distância, parece-me que os Nets podem, em qualquer momento, ganhar um jogo onde quer que seja. Portanto, não seria surpresa para mim se ganharem o jogo 2 ou se vierem a ganhar mais jogos que venham a acontecer em Boston. Não seria surpresa se, se, se Brooklyn ganhasse esta série eh, com relativa facilidade, porque tem muito talento. Mas, tendo em conta os problemas defensivos que ali existem, e a capacidade que a equipa de Boston terá para fazer mais ajustamentos à medida que a série for avançando, também não será surpreendente se, se Boston acabar por, por vencer. Eu acho que é mesmo uma série uh, imprevisível. O Doca não tem experiência a este nível. Steve Nash não tem experiência a este nível. Sim,
0: tem como jogador, não tem, não pois, tem como
1: treinador. O, o Doca também, também terá como jogador, mas...
0: Sim, mas é diferente a do Steve Nash. Né?
1: Acho princípio será diferente. Sim, ligeiramente. Será diferente, Alguém se lembra do Docker OK como jogador?
0: Era dos Spurs, não era? Sim. Sim, não. É isso que eu sei. <risos> é isso que, que é Power Forward? Aqueles Power Forwards baixinhos, né? devia ser. Né? Sim. Uma espécie de. Clarence Weatherspoon, lembras-te? lembra te <risos> lembra de Clarence uh, Weatherspoon? Uh, um
1: Lembro-me do Clarence Weatherspoon um, E ainda bem que colocaste agora esse, esse, Fizeste essa comparação Porque chegou-me aos ouvidos Que uh, na minha ausência Compraste Bruce Brown a Draymond Green Disse que, uh, disse que Bruce, Bruce, é verdade, <risos> disse que Bruce eu Brown Eu devia ter perguntado isto logo a abrir o episódio Porque <risos> se isso é verdade Eu vou, vou ter que te açoitar Aqui agora <risos>
0: Vou só dizer uma coisa. Eu só, a única já coisa. que parece
1: que eu já te larguei a mão.
0: <risos> sim, sim, sim. Estás a afastar-te perigosamente. Sim. sim. O que eu queria dizer era que eu disse que o Bruce, uh, Bruce Brown era o Draymond Green dos pobres. Foi isso que eu disse. Não disse que era igual ao Draymond Green, como é óbvio. Não faria, não faria um sacrilégio. Não cometeria um sacrilégio desses. Não cometeria um sacrilégio desses. Eu não sequer sou muito fã do, do Bruce Brown, mas, mas efetivamente ele, ele foi, era um bocadinho, foi um bocadinho um faz-tudo, pelo menos no play-in. Agora aqui. Uh, com defesa a série já se percebeu que não, pronto, não, é, exatamente igual. <risos> não é exatamente igual ao Draymond Green. Uh, mas pronto, curiosamente, uh, esta série no Oeste opõe o segundo ao sétimo classificado e no Oeste a surpresa desta primeira ronda dos playoffs foi também no jogo que opunha ao segundo ao sétimo classificado. Que, isso por acaso achei piada, porque uh, no episódio da semana passada o Lucas foi tão expedito não é? a agarrar em coisas que ele tinha dito. E Ia dizer, estão a ver? Eu aqui disse isso, e eu, e eu, que sou um tipo humilde, estás a ver? E que disse no episódio que pá, não sei, aquele ali, os Minnesota Timberwolves, pá, não sei, não sei se aquilo, não pode haver ali, pá, tem ali muitas armas ofensivas, não sei o que dizer, estás a ver? Não disse nada, estás a ver? Eu não, não sou esse método nós que vai esfregar as coisas na cara das pessoas. Ouviste, verdade... Lucas? É, sim, ouviste, mas a verdade é que os Timberwolves roubaram o primeiro jogo, roubaram bem, foi uma coisa engraçada, roubaram bem o meu primeiro jogo e parte daquilo que eu tinha dito aconteceu que é às tantas, as armas ofensivas dos Timberwolves que existem a multiplicidade de armas ofensivas que eles têm, foi superior às armas ofensivas dos Memphis Grizzlies porquê? Porque os Timberwolves marcaram 130 pontos, portanto os Grizzlies nem defender conseguiram, mas entre o Carl Anthony Towns o Anthony Edwards e o Malik Beasley estamos a falar de quase 80 pontos marcados uh... E isso para mim fez a diferença Epá, Já vamos falar um bocadinho do Anthony Edwards Já vamos falar um bocadinho do teu puto Malik Beasley Que finalmente está aí a dar, aí a dar cartas Mas queria perguntar-te antes de mais que é, Se estavas à espera disto se, à espera, se, se isto para ti foi muito surpreendente ou não
1: Foi, foi, foi surpreendente hum, É verdade que hum, os Timberwolves chegam aqui Vindos do play-in Sem expectativas na verdade Sem pressão Uh, e jogando contra os Memphis Grizzlies toda a gente meteu o seu dinheiro nos, nos Grizzlies e nós também metemos o nosso dinheiro nos Grizzlies, é verdade. Um, e portanto foi surpreendente, mas mas o facto de, de, de estarem a jogar sem, sem a pressão de ter que ganhar dá a estes miúdos, porque a maior parte são miúdos que andam ali e são miúdos que não têm cabeça Hum, tira-lhes completamente a pressão de estar a jogar de estar a jogar uh, nesta fase, quer dizer, aquilo foi, um, foi quase, pareceu um jogo de fase regular não, não foi muita correria foi, foi um, pouco pouca procura das vantagens diretas, dos matchups favoráveis pouco focado sim, pareceu-me pareceu um jogo de, de fase regular a única coisa que senti, que senti de facto foi que esta série não pode ter muito Steven Adams se os Grizzlies quiserem ganhar um, e acho que eles perceberam isso e acho que um, o, Steven Adams, o Steven Adams acaba por jogar mais de 20 minutos 23 ou 24 e parece-me que a equipa teve dificuldades a reagir quando foi obrigada a jogar de maneira diferente daquilo que estava habituado o que é estranho porque é uma equipa que um, teve que se adaptar a várias lesões que teve ao longo da temporada sobretudo à lesão às lesões do Jean Morant, da principal figura e, e, e adaptou-se bem a Mas... equipa ganhou sempre sem Jamorant, ganhou muito sem Jamorant, defendeu muito sem Jamorant e ultrapassou sempre as dificuldades que foram aparecendo ao longo da, da fase regular. Mas os Como tu dizes. são um bichos diferentes. É isso, é, é isso mesmo. Mas é, isso, é mesmo. isso que eu te ia dizer: é que não, nem sequer me parece que tenha havido ali algo de extraordinariamente intricado em termos de, 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 de plano de jogo. Para, para provocar... Para, só para, emocional. Para provocar esta, esta debacle, não é? É controle dizer, emocional. E 130 pontos. É digo. que os gurus marcaram 117. Eu não, eu não tenho de memória, mas se formos ver na fase regular se eles marcassem 117 em todos os jogos, se calhar ganhavam o mesmo número de jogos, ou não fugia muito disso, quer dizer... O problema ali foi terem sofrido mesmo 130, e portanto vamos ver. Eles agora eles riam-se muito durante a temporada. Isto é muito agir. Somos uns amigalhaços. Já. No final do jogo, tiramos água sempre para o puto que está, que está mais a ferver, e não sei o quê. Mas agora têm que, jogar, têm que jogar a sério. Têm que levar isto um bocadinho mais a sério. E vamos ver se calhar aquilo que, que nós falámos aqui ao longo do, dos últimos episódios antes dos playoffs a falta de uma segunda grande estrela na equipa de Memphis até que ponto vai ter impacto na série porque agora sim vai, jogar, vai começar o jogo dos treinadores e depois de terem roubado o primeiro jogo em Memphis eu acho que o Chris Finch pode eventualmente estar aqui uma umas surpresas para o para tentar tirar a bola das mãos do Jamorant e depois vamos ter que ter o Desmond Bain a criar e a criar de forma efetiva e o Jaron Jackson Jr. no short role também a criar de forma efetiva Vamos ver.
0: E o DeAndre Russell nem sequer fez um bom
1: jogo. <risos> Passámos no outro dia a ouvir o podcast
0: da melhor definição possível para o DeAndre Russell. Que é, faz as coisas difíceis bem e faz as coisas fáceis mal. É a melhor definição possível para o DeAndre Russell. Que não jogou, não fez um bom jogo. Mas quem fez um bom jogo foi o Anthony Edwards. Primeiro jogo de sempre nos playoffs, 36 pontos. E uma coolness e uma calma de fazer inveja a muitos... A muitos... <risos> Vou dizer a muitos veteranos
1: Porque o Anthony, o Anthony Edwards É, é talvez o, o, é, o, é o jogador mais Inconsciente uh, da liga É dos jogadores mais inconscientes da liga Não no mau sentido No sentido de não ter uma verdadeira perceção da importância das coisas, do que está a acontecer. De... Para ele é indiferente estar a jogar com os Memphis Grizzlies nos playoffs ou estar a jogar em Oklahoma City no jogo 37 da temporada regular contra o Pocusevski e o Kenrich Williams. É igual, é igual. Ele quer rebentar com quem está do outro lado ele, hum, as declarações dele são sempre uma loucura agora diz que é o melhor defensor da NBA, não é? Que já está a lançar a campanha para o Defensive Player of the Year da próxima temporada mas, mas olhando um bocadinho para trás e para o contexto do, do Anthony Edwards o facto de e ainda há um bocadinho a dúvida se ele gosta ou não gosta de basquetebol é daqueles jogadores que a gente tem a dúvida mas gosta ou não gosta ele jogou futebol americano uh, dizer, acabou por ir parar ao basquete mas ele diz que não vê basquete em casa não vê basquetebol uh, não não joga não não, não acompanha ligam e pá tens que aparecer aqui às oito da noite vamos ter um jogo <risos> é, mas, é, aparece um, aí um porque jogo. a gente faz um ciclo para ciclo é, mas um ciclo para ciclo. ah basquete ok essa inconsciência e essa, esse desapego que ele tem em relação a isto tudo acaba por lhe retirar toda a pressão que existe isso combinado com as ferramentas físicas que ele tem o homem é um, é um bicho é uma máquina é uma máquina se conheces aquele meme que existe de metade cara do Anthony Edwards metade Sim, cara metade. do Michael Jordan é verdade que as presenças físicas são muito grandes é Mas o Edwards como... é
0: maior, o Edwards é maior Fisicamente sim, sim. Maior. Estou a falar da cara ah, só, da não? Cara, da sim, cara. Sim, há um sim. meme
1: que é metade Da Eu cara sei, do Jordan e metade sei, da sei. cara do Anthony Edwards E eles são muito parecidos um, Em termos de traços faciais quase tão parecidos como o Otto Porter e o, e o Will Chamberlain <risos> Sim. mas mas podia ser podia ser podia ser quase um filho do Michael Jordan porque de facto do ponto de vista físico ele tem muitas coisas que, que, que fazem recordar a explosão a forma como como ele salta a forma como ele quando salta e quer afundar, não é só para marcar dois pontos, é dois pontos para a equipa adversária sentir, para sentirem todos. Para sentir o jogador que levou com a fundança na cabeça e para sentir o adepto que está no, lá no último anel, lá no, último, no, no bilhete dos 5 euros, para, para esse, para esse adepto também sentir. E, e isso dá-lhe essa coluna que tu dizes e que, que é porreira de ver.
0: Muito bem, vamos ver o que é que vai acontecer. Nós estamos a gravar isto na terça-feira. Hoje vão jogar outra vez, não é? Sim, vou eu...
1: comentar o jogo 2 Vão
0: jogar hoje, portanto vamos ver o que é que vai acontecer Pá, Nos outros jogos tivemos Suns a limpar os Pelicans, como era esperado Fácil. Uh, Limpar é... o Rabinha
1: Meninos Sim, sim,
0: <risos> Sim, Limpar o rabinho, Pelicanos Muito bem, podemos pôr aqui um Baduntz
1: um... Baduntz, um... vai ser o... o título do episódio Limpar o Rabinha Pelicanos <risos> Pode ser, pode ser,
0: pode ser. Epá, tivemos, também, tivemos também os, os IT a atropelar uh, os, os Atlanta Hawks. Miami It atropelaram Sim. os Atlanta Hawks com o Troy fazer
1: um dos piores jogos de sempre. Não fez, foi obrigado. Se... Não, Mas levou porrada, levou porrada a não, sério. Levou sério. Não, vou a sério, ele levou a sério. Teve muita a -do três que levou a sério. Levou muita porradinha. A Kai Laurie estava em modo, sei lá, uh, rei mistério. E pai. o Hero,
0: não viste o tal, o Hero dá-lhe um chapadão na cara sim, sim, sim. com toda a força. Pá, eu, eu, sei que, eu sei que o Treyango. <risos> Às vezes é como o Kyrie, né? tem, ali, tem ali uma sim.
1: carinha Tem ali uma carinha que, pá, Também não quer que ele se aleje. Pá, sim. Mas se for assim Se os tais dois tabefes que dá vontade de dar ao Kyrie sim, ali, também, dá, é... também dá vontade de dar ao Traian É verdade
0: Mas pá, mas eu acho que ele pá, A arbitragem foi um bocadinho caseira sim, para sim, dizer foi, como, assim. foi como um muço de chocolate,
1: foi caseirinha Foi caseira,
0: <risos> assim. assim. Tivemos também os Milwaukee Bucks Que há alguma dificuldade Mais do que esperado para ganhar o Chicago Bulls Com um grande jogo no no último período do, do Alex Caruso, não é? Enorme. Enorme, enorme. Do, Alex, do White Mamba, sim. White Mamba. Tivemos também os Sixers, que ao contrário de todas as expectativas mais negativas, ganharam já os primeiros dois jogos. E atropelaram aos, os Raptors. Os Toronto Raptors, sim. Com o Tyrese Maxi. Uh, quer dizer, não. é o segundo melhor jogador da equipa Neste momento, segundo, segundo? <risos> Se não for o melhor <risos> <risos> Se não for o melhor Se tivesse aqui o Lucas dizia que era o segundo melhor jogador da série Da série é o segundo melhor jogador Sim. Mas o Maxi em alta não é? Completamente em alta não sei, não, não sei o que é que eles vão fazer àquele rapaz
1: Não sei, uh, mas eu Eu amo o Tyrese mas se quiseres isolar se, se quiseres não falar Para depois poderes cortar e pedir à Inês Que está aqui uh, uh, a editar Para isolar isto para a promo Tyrese Maxi, Eu amo-te <risos> que que Desejo-te ardentemente Acho que ele do
0: último mês Seus playoffs lançou 50 e tal por cento De três pontos e, cinco, e quase 60 por De dois pontos, sabias isso?
1: Não sabias, mas não te sabia. Não, não sei, mas uh, sei que lançou uma seta Diretamente para o meu coração Sim <risos> Isso e, e também
0: te digo: atacar os playoffs com James Arden como o teu terceiro melhor jogador é uma boa ideia. Não é mau? Estás a ver? Sim. Não é mal?
1: Sim. <risos> Pois, o Daryl Morey não deve estar muito satisfeito, não é? Se não. chegar à final,
0: fica satisfeito sim, sim, mesmo, sim, isso, sim. É, isso
1: é um bocadinho indiferente. Como li como, como ontem no Twitter, o, já deve estar aí a pensar para onde é que vai despachar o Tobias Harris.
0: <risos> não sei, vamos ver. Vamos ver se alguém... O Tobias Harris é um dos piores... É como é, é o Jimmy Butler daqui a dois anos, não é? É um dos piores contratos <risos> da NBA. Os piores contratos da NBA. E depois ainda tivemos dois jogos é, que já aconteceram também. Os Mavericks, sem o Luka Doncic, cometeram a proeza, oh, aliás, se calhar os Jazz cometeram a proeza de perderem contra os Dallas Mavericks um dos jogos. A série está empatada a um. Estamos a gravar isto no dia a seguir. A Jalen Brunson ter marcado 41 pontos. Jalen Brunson ter marcado 41 pontos. Agora, é, sabes que eu... é
1: a tua vez de fazer a declaração de amor a Jalen Brunson. Não, que eu... eu partilho. Eu, mas eu amo muito Jalen tu... Brunson. Diz, diz. Eu amo muito
0: Jalen Brunson. Sim. <risos> mas, mas queria dizer uma coisa que foi... Eu vi e estava a ver o jogo dele, o primeiro jogo Ele também fez um bom jogo no primeiro jogo e tipo, comecei a querer, querer fazer um tweet a dizer assim, Jalen Brunson seria base titular destas equipas da NBA. Mas
1: não tinhas caracteres suficientes não, não, para não, nomear não. as equipas todas, não não,
0: é? não, o que aconteceu foi, comecei a ver quais é que ele não poderia ser e de repente a lista já estava muito grande e eu achei, que calhar não é um bom tweet <risos> <risos> se calhar já não é um bom tweet por isso começares a ver não, é não, não, não consegues propriamente tirar a cita assim, dos bases das equipas. Mas eu gosto muito de Jalen Brunson e acho que os Utah Jazz estão completamente destruídos porque só uma equipa destruída. Sim, sobretudo
1: emocionalmente. Sim, só uma equipa é destruída. Que é que
0: perde, é que perde um jogo com, com os Dallas Mavericks, sem Luca Doncic, sem Tim Hardaway Jr. Estou a dizer Tim Hardaway Jr. não é porque ele é um grande jogador, mas é, é um dos marcadores é de mais pontos um. da equipa. É mais um. uh, com, E com o Davis Bertans, não sei quantos minutos é que é que jogou, mas o o Maxi Kleber <risos> a marcar oito triplos. Eu, eu sei que é um outlier, não é suposto o Maxi Kleber a marcar oito triplos num jogo. Eu percebo isso, mas também não é suposto o Jalen Brunson a marcar 41. E aqui também. É que alguém tem de defender, né? Alguém tem de defender um bocadinho naquele, naquele, naquela equipa sem ser o Rudi Goubert.
1: Pois, a questão é essa. A questão é essa. A questão é que... Uh, e, e surgem as narrativas do, do Rudi Goubert, que é, é um posto muito grande, sim senhor e tal, mas uh, vamos lá jogar cinco aberto, em modo mini-basket, campeonato distrital de, de Lisboa, 1987, e trazer o Rudi Goubert para o perímetro uh, e... E, no fundo, acabar com todas com a âncora defensiva dos Jazz. A questão é esta. As equipas já perceberam, até pelos Clippers do ano passado que destruíram os Jazz, que o dinheiro está ali. Para ganhar os resultado Jazz é simples. É trazer o Rudy Gobert para o perímetro. Mas não é para atacar o Rudy Gobert em drible. O objetivo ali é trazer Gobert para o perímetro para tirar Gobert debaixo do cesto. Para tirar a âncora defensiva à proteção do cesto. Porquê? Porque depois no perímetro, mais do que atacar o Rodrigo Goubert, tens ali outros jogadores que se calhar podes atacar, como o Donovan Mitchell e o Bojan Bogdanovic, que são péssimos, ou o Jordan Clarkson que fecha os jogos, péssimos a defender, péssimos, novas autênticas, não defendem bacalhaos congelados, zero, zero, péssimos. E jogas um contra um e de repente o Rodrigo Goubert, que está a defender o jogador que está no canto, do lado contrário, seria um gajo com cento e tal quilos e dois metros e tal, demora algum tempo a chegar debaixo Sim. do ceste, se quiser vir ajudar, e ele até uh, flutuava muito, e a questão foi essa, e por flutuar um bocadinho mais para estar disponível para ajudar, porque já sabia que a defesa de perímetro dos seus colegas é miserável, <risos> acabava por deixar os jogadores abertos no canto, porque a manta é curta, não dá para estar em dois sítios ao mesmo tempo... Uh, pelo menos o Rodrigo ainda não consegue estar em dois sítios ao mesmo tempo e, portanto, já vamos é... falar dele mais à frente e é... portanto é... foi isso que aconteceu portanto eu acho que o que vai acontecer vai ser mais do mesmo estranhei o facto do Quinn Snyder não ter testado a tal versão small ball porque eles foram buscar o, o Rodrigo e o, o Eric Pascal para estas situações para este momento e não ter testado, estranhei por um lado, por outro lado tentei racionalizar a coisa e acho que já tinham roubado um jogo em Dallas, portanto já tinham uma vantagem em casa. Uh, aquele jogo podia ter caído para qualquer lado de facto uh, e estar a mostrar qual é que é a estratégia ali a dois minutos do fim e mostrar à equipa adversária o que é que podem vir a fazer daqui para a frente talvez tenha inibido o Quinn Snyder de lançar logo essa carta para cima da mesa.
0: Por falar em lançar, em lançar cartas para cima da mesa o último jogo que temos de falar antes de passarmos à rubrica a pedra pelos nossos amigos da Betano, a última série é a série dos Golden State Warriors contra a equipa do MVP, não é? É verdade. Trata a equipa do nosso, do nosso, querido, do nosso querido MVP,
1: Sim.
0: que ontem foi expulso, uh, ontem foi expulso do jogo, numa atitude da MVP também, <risos> uma atitude típica da MVP, foi expulso do jogo. Mas os Warriors uh, começam a assustar um bocadinho, Ricardo, começam a assustar um bocadinho, e de repente eu, eu vi, eu fiz, o, fiz o tweet do fim de semana, porque de repente podem começar a acabar jogos com Jordan Poole. Uh, Steph Curry, Klay Thompson, Andrew Wiggins e Draymond Green e de repente o Jordan Poole pode ser o
1: melhor jogador desta equipe pode ser o jogador que marca mais pontos desta equipe e de repente o pior desses cinco é um senhor que foi titular do All-Star sim sim, é? sim, sim sim, mas não é tanto por isso não é tanto tinha por que meter isso. esta bucha para a malta é mais que costa ter... do Andrew Wiggins é uma a cada um sim. Ah, tem que ser <risos>
0: Que é, o, que é o bom jogador? Atenção, não é o mau quinto jogador para se ter. É não. pá, como quinto jogador é espetacular. Estavas à espera disto do, deste, deste do Jordan Poole? É porque assim, um jogo, tudo bem. Ele agora já fez dois jogos seguidos: um marcou 20, 30 pontos, outro marcou 29. Sim, mas foi? ele
1: durante a temporada teve uh, séries de jogos muito consistentes. E eu acho mas que agora os foi... playoffs são um bicho diferente. É, claro, né? a consistência foi a vitória dele e a dúvida era se conseguia transpor isto para playoffs. O que acontece é que um, a partir do momento em que Curry regressa e o primeiro jogo estava cheio ferrugem. Neste segundo jogo, aliás ele quando marca ali um triple acerto falou, I'm fucking back, não sei o quê, porque de facto sentiu que foi o momento em que voltou verdadeiramente, Otten, porque né? no primeiro jogo no, 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 foi, foi, foi um 34 Foi um 23 minutos. Foi ridículo. Foi espetacular. Um, e portanto teres Curry que só estando lá dentro abre o jogo. Clay estando lá dentro abre o jogo. Ah, o pulo parece mesmo que está a lançar para uma piscina porque de facto depois tens imenso espaço à tua frente, os teus jogadores os teus, os teus defensores estão comprometidos contigo mas na dúvida pensam sempre se calhar ajudo no Curry que está, que está aqui ao lado e que não joga há, há dois meses ou, ou fica aqui em cima do Jordan Poole que de facto anda a marcar 30 pontos por jogo, mas é o, mas é o Jordan Poole não é, não é o Steph Curry <risos> nem o Blake Thompson é claro, que eu percebo que, que, que o estatuto faça, faça suscitar essas dúvidas uh, agora uh, o Jordan Poole beneficia de partilhar uh, o campo uh, e sobretudo uh, acaba por ser uh, a validação de um projeto de desenvolvimento que os Warriors tiveram nos últimos dois anos, que andaram uh, a passar as passinhas do Algarve uma referência só para a Alfeira. Claro. Obrigado, Alfeira por me teres recebido tão bem. Um, passaram as passinhas do Algarve nos últimos dois anos com, com as lesões e, e não ficaram parados à espera de, de que eles voltassem apenas. Aproveitaram, pegaram em alguns jogadores e tentaram desenvolver. O pool é um deles. E, e o pool, se tu, se tu vires o jogo do Jordan Pull a certa altura tu estás na dúvida calma, isto é o pool, ou a mim acontece-me é o pull ou é o Curry, porque os movimentos são idênticos. Aquele two-man game com o Draymond Green, aqueles bloqueios em afastamento curtos ali no canto com o Klay Thompson para se libertar só um, um metro para ter espaço para receber uh, o passe do Draymond Green para lançar o triplo. Há muita coisa de pull que vai buscar o, o Steph Curry e tem a ver com, com estes movimentos que, que, que eles uh, treinam todos os dias, em que ele fez o papel do Curry durante este tempo em que o Curry esteve ilusionado, e depois... Com uh, aquela gente a injetar-lhe confiança, com o Draymond Green a procurá-lo como primeira opção, ele deve sentir que é o maior da aldeia dele, não é? E nesta altura tem sido o maior da aldeia de São Francisco e um, tem dado uma bela ajuda aos, aos Warriors. De facto, se estiver. E ainda não tivemos os três em simultâneo a, a, a lançar bolas para, para, para a banheira, não é? Quando isso acontecer, vão dar 300 a 0. <risos> Imaginei,
0: imaginei por medos uh, Jordan Poole a roubar a MVP das finais a uh, Steph Curry. <risos>
1: sim, Curry mais uma vez a não ganhar o MVP sim, das finais sim. e quem ganha Jordan Poole mas, mas lá está, pode acontecer porque, porque o facto de nós podermos só, são, jogadores que pode de engate, não é? são jogadores de engate, são jogadores de engate. E, e de repente o Poole marca 2 de 30 e nas finais pode marcar três ou 4 de 30 ou ter um de 40 ou de 50 uh, e, e se for isso que lhes dá o título o Curry quer lá saber do, do prémio da MVP das finais Vai querer saber, claro, mas, mas prefere saber do de, de facto ter o bling-bling nos dedos depois quando, quando baixar a cortina sobre, sobre o último jogo. Hum, agora, voltando à pergunta que colocaste, sim, temos que olhar para estes Warriors com, com olhos de ver, porque as dúvidas que sempre tivemos em relação a estes Warriors foram relacionadas com a saúde. Quer dizer, antes de, do jogo 1 um dos playoffs, portanto, olhando apenas para a fase regular, Draymond Green, Clay Thompson e Steph Curry jogaram juntos 11 minutos. Estiveram dois anos e meio à espera do Clay Thompson. O Clay Thompson, quando volta, o Draymond Green lesiona-se e, portanto, nem, não joga, faz a bola ao ar e depois sai. Quando o Draymond Green recupera, o Curry lesiona-se, portanto, jogaram 11, jogaram 11 minutos. E, portanto, a amostra era tão curta e tínhamos tanto medo que, que, que o Curry não estivesse a 100%, que acaba por ser natural esta nossa dúvida, sobretudo quando comparados com uns, uns Phoenix Suns, que são uma máquina muito bem aliada Mas estes Warriors, mantendo-se saudáveis, este, este core, este núcleo principal... Podem limpar os suns, Podem limpar o rabinho aos, aos Phoenix Suns, sim.
0: <risos> os suns
1: limpam os pelicanos e os Warriors limpam aos sites. Sim, sois. uma espécie de Inception, mas
0: em termos de limpeza de rabinho. Sim. Sabes, sabes o que é que eu acho? Acho que há ali memória muscular. Puto. Memória há mora memória muscular. De estar naquelas situações de jogarem todos juntos e tipo, e as tantas tipo, é quase, ok, são dois jogos e aquilo, é, há uma ignição quase e de repente eles começam a varrer, porque é assim, é óbvio que estamos a falar dos Denver Nuggets, que apesar de ter o MVP, não são propriamente uma das melhores equipas da NBA, não são conhecidas por ser uma boa defesa, não é uma equipa conhecida por ser uma boa defesa, já, já sendo difícil jogar contra os Warriors. Mas ainda assim, eles de repente fazem aquilo que faziam, quando tinha o Kevin Durant, que é, de repente em 3 minutos marcam 20 pontos e tu, e tu nem sabes o que é que aconteceu. Tipo, de repente estás no jogo, é, aliás... E aquilo neste... disparou. Neste Eu jogo os, os, os Nuggets estavam a ganhar por 10 e depois de repente, quando olhaste, passaram 5 minutos estão a perder por 7, estás a ver? E tu, mas o que, é que aconteceu aqui? Nem sabes, nem sabes. Sim, a sim. Nem sim. sabes? Aconteceram 3 triplos, aconteceram mais este, mais este lance, mais aquilo. E os usuários têm essa capacidade pá, de seres fácil. Não, não há outra maneira de dizer isto: é de seres -te fácil. Tem, muito, tem muita oferta, estás a ver? tem muita oferta,
1: sim, sim, sim. E, e o. E neste caso, em específico, no matchup contra os Nuggets, em que a grande ameaça do lado contrário é um jogador, porque tu não estás à espera que o Aaron Gordon faça um jogo de 40 pontos, nem estás à espera que o Monty Morris faça um jogo de 30 pontos. De facto, eles são uma equipa muito fraca, têm o MVP e pouco mais. Era um matchup difícil, mas já percebemos que o Draymond Green... Não querendo, se calhar, o Steve Kerr ter o Drummond Green a tempo inteiro no Nicola Jokic, já percebeu que é por ali que passa o sucesso também defensivo. O Green tem estado uh, incrível na, na defesa ao Jokic. O Jokic faz quatro assistências no último jogo, enfim, uh, vai marcando os seus 20 pontinhos, mas são pontinhos, não é? 20 pontinhos no meio daquela gente toda. Está às sobras. Da... É, é curto, é muito curto eles precisavam do, do Jokic a marcar os 40 mais 15 ressaltos e, e 10 assistências para a coisa ser minimamente competitiva contra estes Warriors e só para terminar, porque sei que passarem queres seguir em frente, é, se calhar a diferença entre estes Warriors e os Suns e já estamos a apontar mais lá para a frente no, nos playoffs é que e, 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 e apesar do Draymond Green andar a dizer, esta equipa não tem experiência porque são só miúdos aqui só há três jogadores que têm experiência Quatro, eu, o Clay, o Steph e o Kevon Luni São os únicos quatro que têm experiência de ir até à Carica. O resto do pessoal não tem. Mas o facto desses quatro terem essa experiência...
0: São quatro a mais que os outros. Ah, sim.
1: É que se eles tiverem que jogar contra os Phoenix Suns... Um... Quantos é que tem experiência dos Phoenix Suns? O Cameron Suns? Johnson vai olhar para o lado e vai olhar para o Chris Paul e vai dizer, este gajo nunca ganhou uma Carica. No ano passado estivemos lá e não conseguimos ganhar a Carica. E olha para o outro lado e estão ali quatro gajos que ganharam uma Carica. Ou duas ou três.
0: Bom, muito bem, vamos avançar e vamos lá passar então as nossas odds favoritas no Onebet. Malta, como sabem, este podcast tem o apoio da Betan.pt, o patrocinador oficial do Benfica, Sporting Porto, Braga, Marítimo, Bolonenses e também aqui do Baluarte, claro, e por isso trago-vos algumas odds de jogos que vão acontecer nesta terça e também na quarta-feira dos Playoffs. Primeiro, primeiro, as primeiras odds que vos trago, Uh, são do jogo que opõe os aos Atlanta Hawks a odds está 1.31 para os Heat 3.20 para os Hawks como falámos há pouco o Traian que fez um dos piores jogos da carreira uh, vamos ver se vai conseguir uh, bounce back, como se costuma dizer agora neste segundo jogo em Miami temos também os Grizzlies contra os Wolves 1.30 para os Grizzlies 3.20 para os Wolves uh, Grizzlies continuam favoritos vamos ver se os Wolves não vão roubar outra vez, outra vez o jogo 2 Uh, em, em Memphis Suns Pelicans, a odd está 1.17 para os Suns 4.45 para os Pelicans Esta série cheira a varri dela uh, Cheira a como rabinho Como disse, o, como disse o, o Ricardo há pouco Celtics Nets 1.57 para os Celtics 2.27 para os Nets Os Celtics continuam favoritos no jogo 2 desta série Que vai promete, promete pelo menos muito Raptors Sixers 2-0-2 para os Raptors 1-72 para os Sixers aqui Sixers são só ligeiramente favoritos, vão jogar sem Tybull em Toronto, vamos ver o que é que vai acontecer até porque os, os Raptors vão estar um bocadinho a lutar pela vida né? não vão poder perder três jogos seguidos sob pena da série terminar e depois Bucks-Bulls 1.16 para os Bucks, 4.60 para os Bulls os Bucks continuam favoritos apesar de terem tido um jogo difícil ou mais difícil do que aquilo que era esperado frente aos Chicago Bulls já sabem que se quiserem apostar neste ou em quaisquer outros jogos da NBA e não só podem fazê-lo em beton.pt o patrocinador oficial de Benfica, Sporting, Porto, Praga, Marítimo, Bolonenses e também aqui do Alahora, claro. Posto isto, avancemos, avancemos confiantes em relação, em relação não, avancemos confiantes em direção ao Take That For Data. Take that for data. Ricardo, no Take That For Data desta semana, o que é que temos? Prémios? <risos> temos prémios? Temos, uh, Mas queria. é
1: a melhor fase da temporada para é ti, é? É melhor, está
0: um deleite para mim. Mas queria, antes de falarmos de qualquer um dos prémios, queria falar daquele que já sabemos o vencedor. É que ontem deu uma celeuma no Twitter, que eu estava comovido, a comissão. Estava <risos> comovido com aquela celeuma. Que foi o prémio do Defensor do Ano, que foi atribuído a Marcos Smart. A Marcos Smart era um, dos, era um dos três finalistas. Portanto, os finalistas eram Marcos Smart, Rudy Gobert e Mikal Bridges. O prémio foi para Marcos Smart e o Twitter o Twitter analítico da NBA <risos> uh, comoveu-se. Eu nunca vi tantas manifestações. Hashtag analytics. Sim, nunca vi tantas manifestações de apoio a Rodrigo Gobert na vida. Na vida. A Rodrigo Gobert, aliás, deve deve -se ter sentido, deve ter sido um quentinho, mais quentinho do que tem provavelmente no, no Balneário dos Utah Jazz. Sim, sim, no sim. Balneário do Jazz. Pela comissão que foi, como é que é possível estão a dar este prémio ao Marcos Smart? Isto é inacreditável. O Rodrigo Oliveira é muito melhor defensor do que o Marcos Smart. Uh, eu quero estar ver um bocadinho uh, ah. sobre isto, mas quero já dizer que vou ah, discordar de ti. Mas pronto, mas vou para a ver mais. Já tens
1: a bandarilha, pronto. Estou pronto, estou pronto. 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 Pronto.
0: pronto. Quero estar ver um bocadinho, mas, mas queria só dizer que não acho assim tão idiota atribuirmos o prémio de melhor defensor do ano a um jogador que é reconhecidamente um bom defensor, há vários anos, há vários anos, que faz parte da equipa que foi a melhor defesa da NBA. Certo. E, portanto, não me parece que seja, que seja... Descabido. Descabido, por assim dizer. Sim. Atribuir o prémio a esses da mesma maneira que não me parece descabida atribuir o MVP ao é melhor jogador da equipa que tem o melhor recorde não é não é uma coisa é uma coisa que para mim é defensável deixa de ser quando efetivamente do outro lado há alguém que está a fazer muita diferença e eu acho que a defesa do Jazz curiosamente de ano para ano até tem vindo não tem vindo a melhorar tem vindo a, a deteriorar-se um bocadinho portanto não me surpreendeu uh, ter sido o Marcos Smart eu gosto mais do Michael Bridges mas acho que acho que como qualquer prémio que tem uma narrativa associada, eu estou na boa com a narrativa que foi que foi associada ao
1: Marcos Smart. Por é. tudo
0: isto, por tudo isto. Sim,
1: estás na boa tu e está na boa muita gente e uh, eu estou na boa também, na verdade. Começo por dizer.
0: Uh, uh... Vais começar a tua intervenção por dizer que? Sim. sim dizer tenho... que? Vais fazer isso? Assim, é fazer
1: não. Não vou começar frases com. com... <risos> não vais começar não, frases
0: não. com verbos no infinitivo. Não,
1: não, 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 não. Marcos Smart. Em primeiro lugar, eu tenho que dizer que adoro Marcos Smart. Adoro Marcos Smart, adoro a atividade do Marcos Smart na defesa. Já te disse muitas vezes que o Marcos Smart era o líder daquela equipa do balneário. Há anos que andamos a dizer isso aqui no, no podcast. Um, por, por causa da sua atitude, por causa da forma como ele é disruptivo um, na defesa em campo, como ele é vocal, não há dúvida nenhuma disso. O Marcos Smart é um excelente defensor, um excelente defensor. Nada disso está em causa. O problema é que eu posso preferir ou achar que outros jogadores têm mais impacto do que o Marcos Smart. E claro que depois tem que, já sei que tem que levar com a malta que tem... Hum, os casuals que têm fotografias do Jason Tatum como foto de perfil e trevos à frente do nome e não sei o quê. Essa, essa maltinha que depois vai para o Twitter com a moca de Rua Maior afiada. <risos> um, de, ah, não vê jogos, não, como é que é possível não vê jogos? Eu gostava muito de pedir a essa gente toda que uh, andou durante dois terços da temporada a dizer que o Robert Williams era o Defensive Player of the Year e que no último mês porque se inventou aqui uma narrativa, porque se percebeu que o Rodrigo Goubert estava a distanciar-se nessa corrida, e o Rodrigo Goubert não podia ganhar o quarto prémio de Defensive Player of the Year, porque já tem três lá em casa, começou-se a criar uma narrativa que, pá, isto, tinha que ser, isto era girar era para um jogador de perímetro, isto era gira para um jogador, se calhar até um jogador americano e tal, e então começou-se a meter o Marcos Smart e o Michael Bridges ao barulho, Uh, e, e foi uma campanha que foi feita para retirar ao Rudy Gobert, o Defensive Player of the Year, que devia ser dele. O impacto do Rudy Gobert é muito maior do que o impacto do Marcos Smart. Uh, e volto a dizer, eu adoro o Marcos Smart. Adoro o Marcos Smart e aquilo que ele faz defensivamente. Mas o Marcos Smart nem sequer é o jogador que tem mais impacto na defesa dos Boston Celtics. Durante o ano, o que o Robert Williams e o Al Horford fizeram, foi muito mais importante para esta equipa do que o que o Marcos Smart faz no perímetro. Muito mais importante, muito mais hum, pá, E podíamos ir buscar aqui números. O e o Smart estatísticas... é um
0: bocadinho o estás a ver daquela defesa? Ver? Ou seja, é o tipo que tu não olhas, sendo o mais importante tu olhas para
1: ali e vês o Marcos Smart a correr de um lado para o outro, não a tirar é só por para o chão. Não é só
0: por isso, não é só por
1: isso. É um gajo vocal. Mas... Isso é importante, mas atenção, isso é
0: importante quando é, está a defender o Draymond o Alho... Green, o Alhofer... um dos teus defensores favoritos, é, também é esse gajo, claro, tipo... claro.
1: Mas o Alhofer também é vocal não é? Mas tanto... Não falas disso, sim. não? Não falas sim, disso, que não está ali aos gritos, porque é um sim, gajo, é não, não falas disso, não falas disso. E o Alhofer, se calhar, foi muito mais importante, muito mais não, mas foi mais importante do que o Marcos Smart para o esquema defensivo dos Celtics este ano. Mas o Marcos Smart está numa equipa foi a melhor defesa da NBA, e essa é a primeira eu acho absurdo dizer-se, pá, a melhor defesa da NBA é escolher o melhor defesa e está aí o melhor defesa da NBA. Não! Eu não, não é. disse isso, eu não, não disse Sim, isso. eu sei que tu não disseste exatamente isso, mas há muita gente que diz isso. Pá, e, e, e aproveitando até... Uh... Eu disse
0: é que o que eles fizeram em termos de defesa foi histórico e portanto...
1: Foi, a recuperação foi
0: histórica. É histórico, estás a ver, é certo, portanto, é tem, um, tem um valor para quem, para quem fala do per Pierre... Do Iokich que tem um, tem um valor histórico, não é? Até sim, sim, pá, sim, neste, sim. Caso, neste caso existe este peso, até histórico. Não é? sim, mas
1: a defesa, então, é, é algo que é coletivo claro, é algo que é coletivo. Não podes ter só um jogador a defender e a equipa vai defender bem. Porque tens vários exemplos na liga de cinco que têm extraordinários defensores individuais. Mas as equipas não são boas defensivamente porque é um, é um, é, é um sistema que tem que estar uh, implementado e que tem que estar todos na mesma página. E a sorte dos Celtics, a sorte e a competência do Brad Stevens, né, que montou aquela equipa, é que ele conseguiu montar uma equipa em que não há um elo fraco na defesa. Não há um elo assim tão fraco na defesa. Tu tens o Marcos Smart que é um extraordinário defensor de perímetro. Tu tens o Jalen Brown e o Jason Tatum, que são dois extremos do melhor que há em termos defensivos. Tens o Al Horford, que uh, acaba por comandar ali, é o líder ali, o quarterback que está ali a comandar aquela defesa. E depois tens o Robert Williams, que uh, oferece uh, o atleticismo, que a defesa do lado da ajuda, que eles implementaram essa mudança no meio da época e que acabou por virar a época ao contrário. Uh, Portanto, tens ali um 5 que funciona muito bem em conjunto. Se tu tirares o Marcos Smart daquele contexto de Boston e meteres o Marcos Smart em Oklahoma City, que por acaso até defende bem, se calhar até nem é o um melhor exemplo, mas se tu meteres o Marcos Smart a, 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 a substituir o Patrick Beverley no 5 dos, dos Minnesota Timberwolves, a defesa dos Timberwolves não vai ser a melhor defesa da NBA. E o Marcos Smart vai fazer tanto ou mais do que faz em Boston. E não lhe dás o prémio de melhor defesa do ano. Porquê? Porque não está lá a narrativa. Narrativa é que eles foram a melhor defesa da NBA. É só essa a narrativa. Portanto, o que estás a fazer é a dar um prémio ao, a um defensor da melhor defesa da NBA. E isso não, não, não pode ser justificação. Porque senão, o segundo melhor defensor da melhor defesa da NBA é o segundo melhor defesa da NBA. Por absurdo. Pá, eu foi... acho
0: que não foi só por isso que lhe deram o prémio, né? porque há muitos anos eu, que Mas eu consideram acho que foi. o Marcos eu... Smart um dos melhores defensores eu... de perímetro da, da Liga. É verdade.
1: Não? E há muitos anos que se anda a dizer que temos que de, de olhar mais para os jogadores de perímetro. Claro. Nós fazemos isso aqui, claro. E... Isso é, mas é que eu até eu, a dizer eu é gosto a mais bo... do Michael Bridges. Essa sabe? é a parte boa <risos> disto: é se calhar com este prémio, mais respeito será dado a jogadores de perímetro que defendem. calhar o
0: Pónei ganha o Ben Simmons, sabe? mas devia ter
1: ganho o um ano passado. Sim, lá está. Sim, sim. Se o Smart ganha este ano, então o Ben Simmons tinha que ter ganho o um ano passado, e, e é só isso que eu estou a dizer. E agora, em relação ao impacto, o impacto do Marcos Smart na defesa dos Celtics é infinitamente mais pequeno do que o impacto do Rudy Gobert na defesa dos Utah Jazz. O Rudy Gobert tem quatro monos no perímetro. Bah, três monos e meio porque o Conley, apesar de andar coxo, ainda consegue defender qualquer coisinha. E mesmo assim, já não é os tempos áureos do Conley. Mas de resto, tem monos no perímetro. Monos. <risos> e o Rudy Gobert tem que estar ali... Uh... Muitas vezes tenho que vir ao perímetro E, e no Twitter depois vem logo a malta diz ah, mas o Rodrigo Alberto não defende o pick and roll E não defende o perímetro <risos> ah, Vem logo os choninhas Mas é eu com já... essa voz, é mesmo com essa sim, voz sim, eu, le, eu leio com essa voz os tweets Quando vêm lá eu leio com esta voz O Rodrigo Alberto não defende o perímetro E eu depois pergunto, então e o Marcos Smart defende o Embiid No, no posto baixo <risos> Manquem-se meu, manquem-se sério. Sério, eu, eu de vez em quando gosto de comprar ali um, 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 Uns artistas Para, para ir respondendo <risos> tu, tu,
0: Preocupas-te
1: demasiado, Ricardo Não, 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 sabes o que é? Fazer entender o ridículo De estar de forma cega A defender um jogador Muitas vezes só porque é da nossa equipa e sem abrir, os, sem abrir os olhos e abrir a mente para o que está a acontecer à volta. É, pá, sou adepto dos Celtics, só vejo os jogos dos Celtics. Então não vês os jogos dos Celtics? E eu pergunto, tá bem, viste visto os jogos das outras 29 equipas para poderes dizer isso? Eu, penso, eu há, sou... há muito esta tendência. Eu e... penso um bocado, desculpa, desculpa. Diz, desculpa diz, diz, diz. Diz, não, estava a dizer, penso um
0: bocado que é o Marcos Smart está que é, há 8 anos na NBA, não sei, tem, é um veterano, pronto. Se calhar vai fazer 15 anos na NBA. Se fizer uma carreira de 15 anos em que foi uma vez Defensive Player of the Year. Na minha memória, isto vai chocar-me. Eu acho que não vai, estás a ver? Mas eu acho que não, não, não é isso
1: que eu estou a dizer, João.
0: Não, mas, mas percebes tipo estou a pensar no Big picture estás a ver? Tu agora o que estás a dizer é: é pá, mano, mas olha lá, tens aqui o francês, pá, que é infinitamente, e tem infinitamente foi, mais e impacto. E
1: foi melhor este ano. Isto é um prémio do ano. E este ano, o Rudy Gobert foi muito melhor, teve muito mais impacto. Se tirares o Gobert, ele esteve ilusionado uma série de tempo. Eles tiveram de longe a pior defesa da NBA no período em que o Gobert não estava lá. Não tiveram a melhor quando ele estava lá, pois não? Porque têm quatro monos ao lado do Gobert. E quando o Gobert está no banco, ele não está a defender. E quando o Smart está no banco, vem o Derrick White, que também é competente na defesa. Portanto, dizeres a melhor defesa da NBA como justificação é absurdo, porque a defesa é uma, é uma coisa coletiva e o jogador não está sempre dentro do campo. Isto não invalida que o Marcos Smart seja um grande defensor e não me choca nada que no final da carreira ele possa ter dois uh, não, defensive se um, ao... eu a dizer, se ou um... um não me choca, este ano não foi o melhor defensor da NBA, é só isso que eu estou a dizer, mais nada mais nada, é só isso que eu estou a dizer para mim nem sequer foi o mais importante o que teve mais impacto na equipa dos Celtics, nem sequer isso, portanto para os adeptos dos Celtics que dizem, ah não vejo os nossos jogos vejo, eu até acho que ele não foi o mais importante da, da equipa dos Celtics é só isso eu, o Rodrigo Goubert acima e Anis acima, acho que foi absurdo e Anis nem sequer está nos três finalistas um, e, e pronto e depois podemos discutir se Bam fez jogos suficientes para, para, para merecer espaço ali nos, nos finalistas ou não, mas, mas, mas não, acho que este ano então acho que não houve dúvida, o prémio seria do Drummond Green se ele não se tem lesionado, acho que o Drummond Green estava muito acima de toda a gente no início da época até se lesionar e depois falhou demasiados de jogos, portanto já não já não deu para para recuperar, mas e sabias e eu vinha a dizer era o melhor de longe um, e em relação ao Celtics toda a gente falava de Robert Williams, ninguém falava de Marcos Smart até ao um mês <risos> até ao um mês e por isso é que eu digo pá, desencantem os vossos tweets anteriores a a março a dizer Marcos Smart man que é man Marcos Smart DPOY não existem <risos> esses tweets, não existem só <risos> ver. Sob... <risos>
0: Só vemos os finalistas dos outros prémios também. Já agora, <risos> MVP, Jokic, Yanis e Embida. Em princípio, vai para, o, vai para o nosso brother Nicola Yokich, até porque os votos, já, os votos, já, votos já, foram... já,
1: são, já são públicos, não é? De vários jornalistas que votaram e. Sim, já e foram que... entregues. E já foram sim, entregues. Já foram...
0: Não, é porque podiam mudar dar ideias agora com, este, com esta performance não, 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 já foram entregues. Mas, já sobretudo,
1: foram... Já, foram... já foram tornados públicos alguns dos votos que dar... maior parte do. Vai dar Jokic, Jokic, vai dar
0: Jokic em princípio. O treinador do ano, temos Taylor Jenkins, Eric Spolstra e Monty Williams. Uh, eu acho que tem de dar Monty Williams, não, não, mas, mas, mas porque acho, acho que é indecente uma equipa que há quatro anos perdeu o mesmo número de jogos que ganhou este ano e o treinador não ser premiado por isso para ser Já não foi o ano passado para ser este ano. Percebo a cena do Taylor Jenkins, seria a minha, seria a minha aposta mais óbvia até Pá, mas o, a, a, alguma coisa tem de ser feita para premiar o trabalho do Monty Williams. Porque eu acho que ele merece ser, merece ser premiado. Não sei se concordas comigo, Ricardo.
1: Sim, concordo, concordo. Eu acho que hum, aí aceita-se mais facilmente a ideia de uh, premiar um indivíduo por um prémio que é coletivo. Uh, e o Petrador do Ano acho que é esse prémio. Uh, e sim, Monty Williams, uh, falou-se muito ela Jenkins, J.B. Bickerstaff, mas e a certa altura, à meia da época, não quer estar aqui e a, a buscar takes antigos que a gente disse durante, durante esta temporada, <risos> não é? mas a certa altura, à meia da época, falávamos aqui de, de, da diferença de, de vitórias entre os Phoenix Suns e os demais, e se eles conseguissem manter isto ou até aumentar, que seria muito difícil não dar o prêmio ao Monte Williams eu acho que é isso que acontece. É. Yeah. E depois
0: temos Most Improved, Darius Garland, Ja Morant de John T. Murray. Aí tenho algo a dizer. Eu acho que eu não, eu não faz sentido estarmos a dar o prémio ao Ja Morant. Uh, é o que eu acho, mas pronto.
1: Depois, estando o Ja Morant nos finalistas, tem que ser dele. estão estando, estando
0: sim, mas... Tipo, eu, para mim, o prémio, sendo estes três finalistas, eu daria ao Darius Garland, numa perspectiva da tipo, época... Ou seja, eu sei que é um prémio individual mas é quase um prémio para aquela equipa e um prémio para os se para, para, para a boa época que fizeram até, até, terem, até terem uma série de lesões e até depois descerem um bocadinho. Mas eu acho, eu que, acho ele...
1: que pode ser, eu percebo a ideia, e como te disse, prémios coletivos, há aqui essa dúvida sempre, não é? Mas a época do Darius Garland é que teve influência decisiva naquilo que foram os resultados dos, dos Cavaliers, e portanto não é um prémio para a equipa não, mas Sim, eu percebo, eu percebo. Por... não mas é
0: porque há mais coisas, né? foi o Jarrett Allen, foi o Evan Mobley há mais coisas, não, não, não
1: foi só ele, não é o Jokic, estás a ver? Sim. Não foi só ele. Não me chocaria, entre Darius Garland e de John T. Murray, não me qualquer um dos nomes, uh, nenhum acho que os dois, uh, num, numa conferência e na outra, foram, foram os jogadores que mais destacaram. Tyrese Maxi entretanto, sobretudo a partir do momento em que chega o James Arden, tem um salto Brutal. Jamer Eterna questão, o que é que um jogador Que andou a ser falado durante mais de metade da época Para o prémio da MVP Está aqui a fazer. Está a fazer no prémio de Most Improved Faz sentido? Sim ou não? O que é que um jogador Que nós já que já é estrela na liga E que nós sabemos que o caminho dele Será subir para este patamar de superestrela Está a fazer num, num prémio de Most Improved Faz sentido? Sim ou não? E, e se calhar a nossa tendência é logo dizer que não é A essas, é essas duas questões mas depois também eu percebo o argumento de isto não há aqui um... Um, um critério que isole os jogadores de, destes prémios, portanto só, só há dois, dois prémios em que, em que há uma obrigação que é o rookie do ano tem que ser um jogador de primeiro ano e o sixth man of the year tem que ser um jogador que saia do banco mais vezes do que é titular uh, o most improve não tem que ser um jogador que não é estrela, um jogador secundário não, não tem que ser, na verdade o Jamarant deu um salto grande do ano passado para este ano, se era expectável um, se calhar para a maior parte das pessoas era, ou melhor, historicamente este prémio é atribuído a jogadores que não estamos à espera que deem um salto e nós todos esperávamos que o Jamorant pudesse chegar a este nível se calhar não já este ano, mas esperávamos e por isso ficamos na dúvida se faz sentido ele estar aqui eu acho que para mim não faz sentido continuar a não fazer sentido, mas entendo o argumento de quem diz é, pá, mas isto tem que ser aberto a toda a gente porque o Most Improved pode ser o MVP se o Jokic desce um salto de 15 pontos, 10 ressaltos e 10 assistências de um ano para o outro mesmo tendo sido MVP no ano passado pá, porque não se ele de facto, em comparação com os outros deu esse salto até com... o próprio Jamorant disse que não, não fazia sentido ele estar ali Devia sim. estar lá o Desmond, Bay. Sim, sim, porque o Jameran tem feito muito isso Tem defendido muito... E disse que o treinador tem do Wayne era o seu treinador Tem como sido ela. um líder e o defensive player of the year Jaron Jackson Jr. tem sido um líder que tem partilhado Os sucessos com, com a equipa E acaba por ser um dos segredos destes, destes Grizzlies
0: Sim depois, o, o sexto homem não tem, não tem grande história porque vai ser para o Tyler Hero. achei só piada termos o Cam Johnson e Sim. o Kevin Love, principalmente. Kevin Love. O
1: Kevin Love eu acho que foi o único que ameaçou o Tyler Hero, na Sim. verdade. Não me parece... Para mim, esses dois são os que tinham que estar nos finalistas. Depois se era o Cameron Johnson, o Kelly Oubre, ou se inventavas aqui outro nome, parece-me que é uma terceira vaga um bocadinho mais pobre, mas, mas sim, um hero de caras, e o Love uh, é mais prémio-carreira, uh, marcar presença aqui nos finalistas.
0: E depois, Rookie do Ano, uh, que durante muitos, muitos meses pareceu estar destinado é verdade. a Evan Mobley. E aliás, não deixa de ser curioso que os Cleveland Cavaliers tenham um finalista no Most Improved, um finalista no Rookie do Ano, e um finalista no Melhor Sexto
1: Homem. E podiam ter... No, no, treinador. no treinador.
0: Uma equipa que nem sequer foi aos playoffs, mas não deixa de ser curioso. Mas o do ano durante muito tempo, pareceu destinado ao Evan Mobley, que está nos finalistas, juntamente com o Kate Cunningham e com o Scottie Barnes, com o final de temporada dos O final de temporada não, o último terço da época dos Toronto Raptors, e o facto de eles terem ido aos playoffs, e o facto de o Scottie Barnes estar a jogar em enormidades, não sei para quem é que vai calhar. Tu tens tens aposta achas, achas que vai dar Evan Mobley ou achas que vai dar Scottie Barnes?
1: Continuo a achar que vai dar Evan Mobley e acho que... E acho que
0: eu acho que o Evan Mobley daqui a 10 anos vai ter uma melhor carreira que o Scottie Barnes
1: Sim uh... Em
0: termos de números, estás a ver? Em termos de fazer a diferença
1: Lá está, o Evan Mobley tem um impacto no jogo que não se traduz sempre nos números O Barnes Mas... acho, que é mais, acho que é mais traduzível em números
0: eu, Por acaso acho que acho acho. eu vejo o Evan Mobley a, tipo, a fazer uma época a marcar 25 pontos por jogo
1: mas se ele não fizer aquilo que ele impede no meio campo defensivo, são enormidades que não vêm em números. Acho que há muitos intangíveis ali. Acho que há muito de intimidação. Há sim, muito, sim, sim. Há muito disso. Hum, e o Evan Mobley, eu acho que acaba por perder um bocadinho de força a sua candidatura aqui no fim, mesmo com a lesão do Jared Allen, em que ele sobe os seus números porque joga mais tempo. Mas a equipa não consegue ganhar e acho que isso ajudou um, a perder um bocadinho de força aqui a sua candidatura porque o Scottie Barnes e os Raptors estavam em claro, em claro ascendente.
0: Foi Ao contrário, porque o Siakam subiu os números e isso quase parece que ajudou, <risos> Tirou, foca mais as atenções num determinado jogador e o Scottie Barnes tem a hipótese de brilhar, não
1: é? Sim, mas ainda assim, eu acho que... Hum... Eu acho que. Vai dar
0: Kate Cunningham, não estou a
1: dizer. Não, não. <risos> acho que o arranque do Kate Cunningham acabou por ser mau também, porque entrou lesionado uh, e, e já, já não conseguiu recuperar. Uh, eu acho que ainda vai dar Evan Mobley uh, e mas eu acho que se for a Scottie Barnes também não fica mal entregue, agora parece-me que é um prémio, é talvez dos prémios em que menos olha menos devemos olhar para o registro das equipas e, e, e espero que, que seja isso que aconteça, ou que tenha, que tenha sido isso que aconteceu quando se foram entregues os votos.
0: Muito bem. Pá, Ricardo, bom regresso.
1: Foi? Foi incrível Pá, estou aqui que a garganta ainda me é meio gacho, Mas uma semana não, foi, feiras, incrível. foi incrível, Não, foi incrível,
0: foi incrível Pá, malta Esta semana vamos ter um episódio especial Finalmente A sério? O episódio especial O, episódio especial. o verdadeiro Sim, vai ser nesta quinta-feira O um episódio 100 uh, na, episódio na verdade 100, vai ser o
1: 102 que Na verdade vai ser o 102, sim Não, 101 <risos> e meio, não é? vocês chamaram 99 Sim,
0: sim Vamos <risos> ter o episódio 100 Que vai ser na quinta-feira mas já sabem que podem e devem ouvir e subscrever este podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify, seguir-nos no Twitter e no Instagram, onde estamos muito fortes, muito fortes e tornarem-se patronos em patreon.com underscore ar, onde vamos tendo umas rubricas catitas de vez em quando.
1: E, na verdade, eu acho que, para além disto tudo que tem que fazer, que o João diz, e é incrível a forma como ele já consegue dizer isto de uma forma tão natural, sem parecer que está a ler ali... Mas não estava a ler. Não Foi tá... tudo, saiu tudo. Sim, sim, sai, sai sem ler. Um, eu sinto que, e senti durante a semana em que estive ausente, que o João Diniz uh, um, ficou triste. Notei alguma tristeza na sua voz, não pela minha ausência, simplesmente por estar irritadíssimo comigo por não conseguir arranjar forma de gravar. Houve um dia que ele esperou por mim até às 4 ou 5 ou 6 da manhã, já nem sei. Um, e sinto que João Diniz precisa de carinho, portanto, deixo o meu apelo para vocês no Twitter deixarem os vossos, os vossos tweets com carinho para, para João Diniz. Não se esqueçam de pegar o João, de pegar a mim e ao Baloar. Um, mas deixem, deixem declarações de, de amor e carinho porque o João está a precisar eu sinto, sinto, sinto a carência,
0: já, sinto já, carência. Já, já me estou a imaginar a chegar a casa e a minha namorada a perguntar lá, quem é que é este o que é,
1: este é que é esta pessoa aqui que está a dizer que, que é, que que é o Antunes, a Antunes quem, é quem é o Antunes pá <risos> volta. quer fazer um cafuné Sim. o que é isto volta, muito
0: obrigado e até já